1: Muy, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento ya aquí listos para iniciar con nosotros, arrancar este programa Prisma RU a través de Radio UNAM. Pues el día de hoy, mucha información, le tendremos en un momento eh, todo lo que pasó en esta presentación de la Bienal de Radio este 2021, porque participaron más de 500 producciones y este año fue dedicada a las lenguas indígenas, así que tendremos toda esta información en un momento más con Dulce García tendremos también un análisis una mesa de análisis sobre pues los argumentos que hay a favor o en contra de esta sección de las conferencias mañaneras los días miércoles del presidente López Obrador quién es quién en las mentiras Así que, pues también su opinión es importante. Vamos a, vamos a, a platicar aquí con dos eh, periodistas, dos periodistas independientes, para hablar de este ejercicio que se está haciendo. Hoy fue la segunda vez en que se dieron a conocer datos en torno al periodismo que se ejerce en México y aquí intentaremos hacer un análisis sobre este tema. Vamos a tener también eh, más adelante una, una entrevista sobre... Eh, muchas notas han surgido, mucha información también sobre el hallazgo en Canadá de más de mil tumbas y restos de niños sin identificar en terrenos de antiguos internados indígenas. Vamos a platicar con la periodista Paloma Martínez Méndez, que trabaja allá en Canadá. Es periodista, productora del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional. Vamos a conversar con ella sobre este tema tan escalofriante. Vamos a tener hoy, hoy miércoles, dulce conciencia, sustenta información universitaria. Quédese aquí con nosotros en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, nuestras redes sociales, arroba prisma RU, Twitter. Prisma RU en Facebook. Saludos allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Pues sean todos ustedes bienvenidos y damos inicio así a este informativo. Nos vamos a ir a un resumen de la información. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo En resumen, hoy miércoles 7 de julio del año 2021 encuentran académicas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM microorganismos en el aire que se respira en la capital mexicana. Con una atención promedio de 40 a 50 casos por año, la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM impulsó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el reconocimiento de los derechos humanos. Les daremos a conocer todo sobre la décimo tercera Bienal Internacional de Radio, uno de los eventos en español de mayor importancia y reconocimiento en su género a nivel mundial. En los temas nacionales solicita a alcaldesa de Atizapán aplicar el plan dn 3 y declarar desastre natural en el municipio, donde ya hay más de 4.000 habitantes damnificados en 23 colonias, como saldo de la tormenta que el lunes pasado azotó ocho localidades mexiquenses. Disminuyen en la Ciudad de México los delitos de alto impacto en un 45% en el primer semestre de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2019, así lo informaron autoridades capitalinas. Trabajadores de la Alianza de Jubilados y Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social de varios estados permanecen en plantón sobre paseo de la reforma, exigen que se les paguen sus pensiones atrasadas y no se les reduzca el monto. Acusan de enriquecimiento ilícito a Mauricio Toledo, legislador federal del Partido del Trabajo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitará hoy a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad procesal que ostenta este servidor público para que pueda ser investigado y, de comprobarse el delito, ser presentado ante un juez. Y por hacer trampa en el examen de promoción, la CEP cancela los resultados de 5.787 profesores. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pide una investigación. En materia internacional, el presidente de Haití... Eh, Jovenel Moisés y su esposa fueron asesinados la madrugada de hoy durante un ataque armado perpetrado en su residencia de Puerto Príncipe, así lo informó el primer ministro Claude Joseph. Y líderes mundiales condenan este asesinato del presidente de Haití y de su esposa. Asimismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias y solidaridad al pueblo haitiano. Apresan en Nicaragua a otros cinco opositores al gobierno de Daniel Ortega, tres líderes estudiantiles y dos dirigentes campesinos, uno de ellos aspirante a la presidencia. Acusados de afectar la soberanía, entre otras cosas la soberanía del país, de esta forma suman 26 los opositores arrestados a cuatro meses de las elecciones. Nueva York lanza plan de emergencia para detener violencia por armas. El gobernador Andrew Cuomo calificó el problema como una emergencia de salud pública en medio de una ola de violencia en el estado que dejó medio centenar de heridos de bala el fin de semana. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, firma decreto de ley para sentenciar a cadena perpetua a violadores y asesinos de niños.
2: Campus RU
1: Bien pues entramos a nuestro campus Universitario de este día Miércoles 7 de julio Una de la tarde con nueve minutos Y me voy a enlazar en este Momento con mi compañera Dulce García Que nos tiene esta Información de la Bienal de Radio, cuéntanos Dulce Muy buenas tardes
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Deyanira Radio Educación presentó las actividades de la decimotercera Bienal Internacional de Radio y también presentó a los finalistas del concurso de producciones radiofónicas que se realiza dentro de esta Bienal. Este evento de Deyanira cumple 25 años y estará este 2021 dedicado a las lenguas indígenas, la radio comunitaria indígena y el desarrollo sostenible. A lo largo de estos 25 años, la Bienal se ha distinguido por ser uno de los pocos foros latinoamericanos en el mundo en dar espacio para reconocer y estimular las producciones sonoras. Así lo destacó Gabriel Sosa Plata, director general de Radio Educación. Vamos a escuchar.
5: ¿Cuáles son los ejes de trabajo de esta Bienal? En primer lugar, el concurso de producciones radiofónicas. Se recibieron, y esta es parte importante de la nota, más de 500 trabajos de países como México, Colombia, España, Brasil, Argentina, Chile, Cuba y Panamá. Los ganadores se darán a conocer el próximo 16 de julio en la ceremonia de premiación y clausura.
4: Y bueno, mira además de este concurso de producciones del que habló Gabriel Sosa Plata y en el que, por cierto, hay que comentar que hay finalistas de Radio UNAM la Bienal Internacional de Radio también cuenta con conversatorios entre los que se encuentran temas como la radiodifusión indígena en América Latina, multiplataformas para revitalizar las lenguas, mujeres indígenas que hacen radio, entre otros. De, de hecho, esta tarde se lleva a cabo ya el coloquio Miguel Ángel Granado Chapa, focalizado también a la pluralidad como derechos de las audiencias, con lo que son más de 100 las personas vinculadas a estos conversatorios. Escuchemos nuevamente a Gabriel Sosa Plata.
5: De hecho, si sumamos a todos estos ponentes, estamos hablando de más de 100 personas vinculadas directamente pues, en los conversatorios, los cursos talleres, el coloquio Granados Chapa y todas ellas de una enorme, pues, eh, eh, un enorme reconocimiento, enorme experiencia.
4: Leñiga, les recordamos que el próximo 16 de julio será cuando se den a conocer a los ganadores de esta décimo tercera Bienal Internacional de Radio y que las actividades de este evento se pueden consultar en las redes sociales de Radio Educación. Esta es la información de Yanira.
1: Pues muchas gracias Dulce por esta información. Sabemos también que dentro de todos estos profesionales de la radio, los medios, la comunicación y, y la cultura que se dan cita en este concurso tan importante, pues hay, hay producciones de Radio UNAM, lo cual nos da muchísimo, muchísimo gusto. Eh, que van a participar en este evento. es un emitido es un concurso que emite la Secretaría de Cultura Federal es parte de esta edición de la decimotercera Bienal de Radio. Eh, como decíamos, un evento muy, muy importante en su género a nivel internacional. Así que, pues, muchas gracias. Gracias, Dulce García, por esta información y estos datos que hoy se presentaron de la Bienal Internacional de Radio. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues, estaremos muy atentos este Evento como decimos que es muy destacable y que además hay muchas participaciones. Ya veíamos, ya escuchábamos este número de eh, cerca de 500 participaciones radiofónicas que se pues, eh, difunden a través de los distintos, de las distintas eh, emisoras. Eh, hay expresiones culturales de la diversidad, una proyección también que, eh, que le da a nuestro país, hacia el extranjero, y pues ahí están profesionales de la radio participando en este evento, sin importar el ámbito de su desempeño ni su país de origen, así como personas no profesionales de la radio con producciones radiofónicas o sonoras que se hayan realizado entre 2018 y 2020, así que seguiremos seguiremos en este tema para seguir informando acerca de esta Bienal Internacional de Radio. Y bueno, pues nos vamos ahora a nuestra siguiente información. Encuentran académicas eh, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, microorganismos en el aire que se respira en la capital mexicana. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante, Cindy.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el estudio aerobiológico de la composición de comunidades bacterianas y fúngicas en la atmósfera de la Ciudad de México, publicado recientemente en la revista internacional Environmental Pollution, se reveló que en el aire de la Ciudad de México existen bacterias causantes de la faringitis, asma, alergia, edema pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El trabajo efectuado por un grupo de científicas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y encabezado por María del Carmen Calderón Esquerro, da cuenta de las bacterias patógenas y fitopatógenas reconocidas como habitantes de zonas urbanas. Las bacterias que forman parte de los bioaerosoles presentan una clara variación estacional en época de secas y lluvias y propician enfermedades respiratorias.
7: La microbiota del aire o como le solemos decir los bioaerosoles, todo lo que son las partículas de origen biológico que se encuentran suspendidas en el aire estas pueden ser desde organismos, que microorganismos que puede estar vivos o muertos, algas, bacterias, este, eh, protozoarios, arqueas, o, este, o algunos agentes infecciosos como los virus. La atmósfera es un ambiente hostil, digamos, para, para los microorganismos. En este estudio utilizamos una trampa de esporas tipo GIRS, que es una, es una trampa que funciona a las 24 horas, los 365 días del año. Esas partículas se
6: emiten desde el océano o los continentes. Su distribución geográfica es local, regional y continental. Diversos fitopatógenos llegan de Europa o Asia, como la arroya del cafeto, que afecta y acaba con los cultivos de café. Los huracanes también traen consigo microorganismos. Como parte de la investigación, la científica y su equipo realizaron una comparación entre una zona urbana, Coyoacán, y otra semirural, Xochimilco, con cuerpos de agua y zonas de cultivo, para determinar si sí hay diferencias locales, además de estacionales de la microbiota presente en la atmósfera.
7: Hay que estar conscientes de que hay muchos microorganismos en el ambiente, en el agua, en las superficies que nos pueden dañar. Aguas tratadas que llegan a, a, a utilizarse en zonas de cultivo, eso pasa mucho en Xochimilco. Entonces, bueno, pues hay que lavar muy bien la verdura, desinfectarla y demás para que no nos daño o sea, nosotros hemos convivido y seguiremos conviviendo con microorganismos en el aire, sumamente que hay que ser un poco más cuidadosos. De
6: Yanira, la investigación financiada por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico y el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM continuará para determinar la microbiota de acuerdo con las condiciones meteorológicas día a día. Asimismo, en relación con los contaminantes ambientales como ozono y partículas PM10 y 2.5, toda vez que estas sirven de transporte para numerosas
1: bacterias. Esta es la información. Muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Bien, pues estamos ya de regreso, vamos a iniciar como les decía al inicio de esta emisión, pues vamos a analizar, es nuestra pretensión analizar aquí, hacer una mesa de análisis en torno a esta nueva sección hoy fue la segunda sección que pudimos conocer de quién es quién en las mentiras esto refiriéndose a periodistas a, eh, que hacen referencia a ciertas informaciones que pueden estar catalogadas como mentiras y ha habido de, esta, de esa semana del miércoles a este miércoles mucha información, muchas opiniones, eh, muchas críticas también en torno a este ejercicio de quién quieren las mentiras hay argumentos a favor hay argumentos en contra eh, en torno a ello eh, es un espacio dedicado para aclarar acerca de la información incorrecta que surja en los medios de comunicación eh, eh, o en redes sociales este es un ejercicio útil o no, un ejercicio democrático, legítimo, oportuno. Son algunas de las preguntas que nos podemos hacer en todo esto. Y para ello hemos invitado en este espacio que... Eh, queremos siempre que sea plural, que tenga estos distintos puntos eh, de vista. Hemos invitado hoy a Luis Guillermo Hernández, periodista con estudios de doctorado en comunicación, académico de la Universidad de Guadalajara, y está con nosotros hoy aquí vía telefónica. Luis Guillermo, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes. Como siempre, es un placer platicar contigo y con el auditorio de, de Prisma Universitario.
1: Muchas gracias Luis Guillermo y pues en un momento me avisan también de la producción, si ya tenemos en la línea telefónica a Julio Roa, que es reportero independiente, youtuber, eh, que también invitamos a este espacio para conversar con Luis Guillermo, conversar con nosotros. ...y eh, para nuestro público radio escucha. Así que en cualquier momento ya estará listo también para que pueda ser parte de esta de esta conversación. Aún no, tenemos algunos eh, problemas en la comunicación, pero pues vamos, vamos comenzando, Luis Guillermo, para hacer este análisis en torno a quiénes quieren las mentiras. Se comenzó con algunos datos en aquella primera ocasión, hace ocho días en torno a una información del de periodista Raimundo Riva Palacio. Hoy eh, fue interesante, se tocaron algunos temas, se habló de un monitoreo que hace el INE a través de, a través de la UNAM y cómo fue el comportamiento de los medios de comunicación eh, sobre los partidos políticos y pues resultó en este monitoreo que hay muchas más críticas, por ejemplo, al partido Morena por sobre los demás eh, partidos. Hubo un caso también de, que se expuso donde el presidente supuestamente saludó a un sicario y bueno, pues el presidente dice que no hay un ataque, una criminalización a Mexicanos Unidos contra la corrupción. Eh, también se mencionó el día de hoy, no es un ataque, sino simplemente simplemente señalar de dónde viene el dinero con el que funciona esta organización. Pues, ¿qué te parece en principio Luis Guillermo, este ejercicio, esta sección que se hace desde la mañanera, los días miércoles?
8: Bueno, Deyanira, me parecía eh, originalmente un ejercicio muy arriesgado, un ejercicio muy arriesgado de, de pues digamos, polarización del el poder po político con el poder mediático porque daba la impresión eh, que era más una estrategia de responder con golpes a los golpes de los medios. Me parecía que podía haber sido un ejercicio sumamente riesgoso para la investidura presidencial y también muy riesgoso para el gobierno federal en su conjunto, porque significaba un enfrentamiento abierto, explícito, contra los medios de comunicación. Sin embargo, eh, me parece que la sesión que vimos hoy, la segunda, la segunda emisión, digamos, de este proyecto ¿Quién es quién? en, en, lo, en las mentiras de los medios, retoma una buena, una buena eh, cantidad de sugerencias que la semana pasada se emitieron en una audiencia pública que se desarrolló eh, con intermediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues diferentes organismos protectores de periodistas y de comunicadores en México, en el que se enfatizaba la necesidad de que fuese un ejercicio que expusiera, eh, pues, eh, de manera lo más objetiva posible con, con datos con datos objetivos eh, la situación de los medios y me parece que la presentación de hoy uh -huh. en la que en la que la propia la propia presentadora pues eh, eh, digamos omite su valoración personal sobre el asunto de los medios y se limita a presentar los datos que además son datos muy contundentes sobre la parcialidad sobre eh, la, la tendencia de la gran mayoría de los medios corporativos. Me parece que cumple más el objetivo que originalmente estaba, estaba, estaba planteado. Me parece que el gobierno eh, puede eh, hacer una crítica de los medios siempre que se base en razones objetivas y, sobre todo, que no trasgreda los límites de la libertad de expresión y la libertad de información que es un derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas y que está consagrado en la constitución política de Yanira
1: así es derecho a la información entonces bueno desde tu punto de vista este análisis cumple con el objetivo pese a que había pues una un ambiente de saber a ver qué, qué puede pasar será una confrontación cómo va Exacto. a ser esta esta sección Luis guillermo me informan también ya que está eh, julio cerroa reportero independiente youtuber está ya también en la línea telefónica y pues le doy la bienvenida en principio julio cómo estás bienvenido buenas tardes
9: Gracias, Villanira. Eh, Salud también al
1: Guillermo. Eh, Julio, pues yo te preguntaría eh, de este ejercicio que se hace los miércoles de quienes quieren las mentiras. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema y lo que hemos visto hasta hoy? Que van dos secciones, la del miércoles pasado, la de este. ¿Qué, qué opinas al respecto? Eh,
9: el ejercicio se me hace muy interesante, creo que es positivo. Eh, mucho mejor. Eh, sin embargo, yo creo que debe haber cambios eh, de manera inmediata, no solo en la persona que encabeza esta sección, sino también en el formato. Y me refiero a, a, a García Bichos, encargada de esta sección, eh, que creo que no es la persona ideal, por eh, dos razones. Una, eh, por su pasado, por su biografía, y aquí no quiero sonar a tanto, a tanto pero realizó su biografía, sus tweets hay una serie de clips muy ofensivos, eh, muy vulgares, ¿eh? y creo que en las primeras ligas, y eso ha sido a la mañanera, no se puede permitir a alguien eh, con este pasado. O, y no ha habido una disculpa de ella, porque si sí fue hace 5 años, 10 años, me disculpo por este lenguaje tan vulgar. Y dos, creo que no tiene eh, la experiencia, el profesionalismo. Eh, yo, a mí me gustaría ver más ahí a Genaro y a mí que tiene mucho más experiencia siguiendo los medios, y creo que sería mucho más positivo sola eh, eh, y en un formato donde el presidente no esté, es decir, eh, algo similar a las conferencias de salud, de economía, donde eh, sea un lado totalmente presidente y se ha enfocado solamente la eh, presentadora, presentador de esta sección.
1: ¿Cuál es, a ver, te pregunto brevemente, ¿cuál es este, este pasado que, que te refieres a, a de esta eh, persona, de esta periodista? No,
9: no Puedo decir en radio, eh, en, el, en los que es eh, un... Muchos, muchos. Yo pensé que era un, falso, eh, de un reportero eh, y, a, a su cuenta, que es eh, un... Y, por ejemplo, te doy uno. No sé si se puede decir en radio, pero dice... Hoy bueno, que espero con que unas si son... Palabras a, un... a ver. Eh, dice, hoy hice mierda con unas cuantas palabras a una gorda erosa que trató de insultarme. No me arrepiento. Y así, en ese tono, hay muchos... Eh, de ella, eh, una fijación en decir fea, gorda, uh -huh. no se me preocupa que dice... Eh, todos aquellos que se burlan del acento de AMLO solo de Nopel de Granfla. ¿a ustedes tienen dices de su suelto, de poblanos, de y así? Es este tipo de críticas. ¿sí? cometemos errores, todos hemos en alguna ocasión eh, dicho tal vez de pero la primera, que en la mañanera, creo que ¿sí? si uno va a criticar y poner en tela de juicio lo que dicen otros periodistas, eh, sentí como una persona mucho más mayor calificada y si no ella reconoce sí, esto fue en el pasado, me lo dejé, pido disculpas por estos que fueron tontos,
5: pues uh -huh. a lo mejor
9: puede continuar. Pero además, creo que no es una persona con experiencia eh, en el ramo de seguir eh, los medios de comunicación como en el caso de Genaro por eso seguro hay más personas.
1: Bien. Eh, gracias, Julio, gracias por, eh, por este primer comentario. A mí me gustaría eh, que escucháramos en este, en este momento... Eh, hace ocho días que surgió esta esta sección, Pedro Baca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió al gobierno reconsiderar el, el espacio de quienes quieren las mentiras, pues dice puede estar afectando las garantías para un debate libre e informado del señalamiento público. Si les parece bien, vamos a escucharlo y seguimos en, en esta conversación.
10: Ahora, frente a, la, a, a las mañaneras y un poco la centralidad que el Estado le ha dado dentro de la estrategia de comunicación gubernamental, yo quisiera también sugerir una, 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 una diferenciación. Una cosa es cómo el Estado lo define, ¿no? que aquí pudimos escuchar que eh, eh, son propósitos nobles, ¿no? Eh, y otra cosa es el impacto que usted pueda tener en el, en el debate público. Yo sí quisiera invitarles a todos, a todas, a, a ponernos en el lugar de una persona que es señalada por lo que ha dicho, con nombre y apellido, con, eh, con una posición crítica, eh, no sé, como el, el pinocho de la semana, a, hablando de algo que ocurrió el, el, el día de ayer, y esto qué impacto puede tener en su libertad de expresión futura en las condiciones para expresarse sobre asuntos de interés público. Creo que eso es una pregunta que, que, que es central, porque no estamos hablando de un espacio más, estamos hablando de un espacio oficial, de un espacio que está revestido por la máxima autoridad del Estado.
1: Bien, pues esas fueron sus palabras en torno a este, a este tema. Continuando con esta conversación, con este, este análisis, eh, yo preguntaría ahora a ti, Luis Guillermo, a, a ti, Julio Roa, en torno a... pues Sabemos que el periodismo se vale de distintas, eh, distintas formas de, de hacer periodismo, se vale la opinión, se vale la crónica, se vale la nota informativa, es decir, hay distintos elementos a través de los cuales podemos informar como como periodistas. Eh, sin embargo, pues tiene que ser también un ejercicio completamente responsable para no caer en las llamadas noticias falsas, las fake news, que hemos visto que estamos en un en un momento de, de infodemia muy fuerte, muy importante, y quienes eh, tratamos de informar los hechos verídicos, pues queremos cerrarle la puerta a las a las noticias falsas y sin embargo se siguen dando, puede ser en redes sociales puede ser incluso a través de algunos medios de comunicación a veces deliberadamente a veces decías Julio, se puede caer en alguna situación, en algún error y se puede eh, pues decir, me equivoqué eh, ¿qué es lo que, que podemos ver frente a un tema también de derechos humanos, el derecho a informar decían, el derecho que tenemos todos como, como eh, sociedad a informarnos. ¿Qué, ¿Qué te parecen estas palabras, Luis Guillermo, en torno a este ejercicio que se critica de desde la CID
8: Me parece que es muy puntual el, el señalamiento que hace la Comisión Interamericana de Yanira, porque efectivamente hay muchos mecanismos que el propio gobierno podría, podría instrumentar, podría eh, utilizar, para hacer una evaluación absolutamente objetiva del de, de comportamiento de los medios de comunicación. El ejercicio de hoy fue precisamente eso, una medición de, de las noticias, de la información que se difunde en los medios de comunicación, analizando el, eh, la posición positiva o negativa que el medio de comunicación toma respecto de un tema. Eso es una cuestión que en el análisis académico en el análisis teórico puede llevarse a cabo con una con, in, con una metodología precisa y que puede dar resultados muy interesantes como los que vimos hoy. Ciro Gómez Leiva es un periodista que está eh, dedicado específicamente a atacar a la opción política morena. Eh, el periódico El Financiero, el periódico El Universal, el periódico Reforma privilegian eh, la información contraria a cierto grupo político. Es información dura, es información, digamos, eh, objetiva que podemos comprobar, que podemos eh, perfectamente establecer sin caer en la estigmatización, sin caer en la subjetividad, en la adjetivación, que eso en realidad pues no solo enturbia el análisis, sino que lo desvirtúa. Y me parece que eh, el, el haber atendido esta sugerencia que la semana pasada hizo la Comisión Interamericana fue un verdadero un verdadero éxito de la, de la sesión de hoy el problema me parece a mí es eh, la inexperiencia como coincido con Julio la inexperiencia de eh, la persona que encabeza el ejercicio porque hoy, hoy tuve oportunidad de yaneda de estar en la conferencia mañanera uh -huh. y lo que vi fue una absoluta dependencia de, de, esta, de esta de esta mujer hacia los señalamientos de Jesús Ramírez Cuevas. Es decir, todo el tiempo lo volteaba a ver, todo el sí. tiempo le preguntaba, todo el tiempo volteaba a recibir indicaciones de él, Ana, Ana Elizabeth García Vilchis, y pues verdaderamente me pareció absurdo tener ahí pues a una persona que iba a leer. Me parece que sería un ejercicio mucho más eficaz si el propio coordinador de comunicación social de la presidencia diera a conocer este, este instrumento, me parece que las tablas, la experiencia, la, 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 el conocimiento profundo que tiene Jesús Ramírez Cuevas como ex periodista, pues serían mucho más ricos y mucho más eh, eh, sólidos que tener a una mujer, eh, Ana Elizabeth García Vilches, evidentemente impreparada evidentemente mal preparada, poco conocedora de, de, la, de las entreteras profundas, de las estructuras mediáticas mexicanas, pero sobre todo, muy titubeante, muy, creo yo, pues lanzada al ruedo, uh -huh. sin más, sin más eh,
1: instrumentos a su disposición. Bien, pues muchas gracias por este comentario, Luis Guillermo. Creo que ambos coinciden en este tema de que Ana Elizabeth García Vilchis no es la persona idónea para estar al frente de estas, eh, este tema de exponer quiénes quieren las mentiras, de exponer quienes están eh, quienes están eh, llevando a cabo un ejercicio periodístico con eh, con errores desde el punto de vista de la tribuna presidencial. Y justamente eso, es, es ese lugar, nos seguimos preguntando, es ese lugar desde donde se puede y se debe señalar eh, este tipo de... Eh, de, de situaciones en torno a periodistas que estarían cayendo en alguna eh, noticia imprecisa o falsa. ¿Qué te parece, eh, Julio, pues este punto? ¿Esto en qué abona? ¿Abona o no a la democracia, al tema de la información? Si nos vamos a los hechos, ¿es, es positivo que se señalen mentiras desde la tribuna presidencial?
9: Eh, creo que sí es positivo insisto, y las válidas las críticas son muy válidas eh, pero México, creo que, no sé si sea endémico la situación del terrorismo en México pero es muy claro que hay una campaña abierta eh, de difundir mentiras y muchos hacen eso en, 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 etcétera, pero no ponen atención que las mentiras vienen también de los medios tradicionales ahí está el caso de eh, la columna de este colectivo de financiero donde decía que el presidente ya sería la Y así nos podemos con, ir, con ejemplos de todos lados. Mm -hmm. Medios tradicionales, simplemente eh, tradicionales. AP News hace verific una verificación, pero solamente se enfoca a las redes sociales, Facebook, Twitter. No ponen eh, el énfasis en los medios tradicionales, que todavía tienen un peso muy importante. Y por eso creo que es importante y es necesario Desafortunadamente pues es necesario que desde la mañanera o desde una tribuna tan importante como la mañanera se haga este ejercicio. Y a mí me gustaría ver al presidente desmarcado de este ejercicio, es decir, que la persona que esté a cargo de este proyecto sea solamente la que esté dando eh, las noticias, lo que son las noticias básicas. Que no se meta al presidente por su vestidura, pues sería mucho más saludable y aquí creo que hay que responsabilizar a Jesús Cuevas porque hay que recordar que Susana Pimentel Mendoza eh, eh, que colaboró en el montaje con Carlos López hasta hace mucho todavía estaba en, en comunicación social y ahora esta persona, yo eh, pues creo que deja mucho que desear la labor de Jesús Ramiro Cuevas aplaudo el ejercicio, pero creo que debe cambiar el formato y la persona encargada.
1: Bien, pues muchas gracias eh, por eso. Vamos a escuchar, eh, les pido que escuchemos juntos lo que dijo hoy el presidente por la mañana, haciendo referencia a este monitoreo. Vamos a escucharlo.
5: ¿Cuándo se había visto esto? Nunca. Yo creo que desde los tiempos de Madero. Es un informe del INE, un monitoreo, es decir, una revisión. Eso es un monitoreo de el contenido de las noticias. Ese trabajo lo llevó a cabo la UNAM. Es un documento oficial del INE sobre las pasadas elecciones. El comportamiento de medios de información convencionales solo en la Ciudad de México.
1: Bien, pues eso fue lo que dijo por, eh, por la mañana solo en la Ciudad de México, ese análisis que hace de, se hace de los medios, decías eh, Julio, pues hay una campaña clara y aquí están ahí están los números, hay cosas que no podemos no podemos negar, vaya, hay este, digamos, insistente ataque al partido al que pertenece el presidente, al menos así se vio durante este proceso electoral. Ahí creo que no hay, no hay nada que desmentir, es, es un hecho, es un monitoreo que hace eh, que hace el INE, que participa también la, la UNAM, y bueno, en ese sentido eh, lo que a él le molesta por lo, lo que se ve, lo que deja expresar, es que los medios de, de comunicación pues no sean objetivos, se ha preguntado cuál es la objetividad ¿Tiene que ser o, o cómo se debe regir este ejercicio periodístico de todos los días? Porque todos los días estamos informando desde distintas tribunas, desde YouTube, desde redes sociales, desde la radio, desde la prensa escrita, desde la televisión. Eh, ¿Cómo debería regirse ese periodismo hoy en nuestros, en nuestros días pensando en la gente más allá de el tema eh, político, que sin duda siempre es importante hay intereses por parte de las empresas pero pensemos un poco en ese periodismo que queremos defender y que los ciudadanos siempre están ávidos de querer escuchar eh, pues lo que, lo que realmente es, no sé quién se fue, si Luis Guillermo o Julio Roa Luis Guillermo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy bueno, pues yo te pediría, vamos a recuperar la comunicación con Julio, te pediría un comentario en torno a esto, cómo defender ese periodismo que todos quisiéramos que pues fuera mucho más transparente. Creo que siempre puede haber esas líneas eh, editoriales que muchas veces claro. pues sabemos podemos distinguir qué periódicos están eh, pues en contra de la 4T o que simpatizan con la 4T pero estamos hablando de periodismo también Guillermo
8: hay una hay una cuestión eh, estimado de Yanira que me parece que es muy grave porque además es una incongruencia muy muy significativa por parte del gobierno del presidente López Obrador si tú revisas, si el auditorio es uh, tan amable de revisar, los medios que hoy eh, se mencionaron en este monitoreo del INE uh -huh. y que evidentemente tienen pues un sesgo partidista o ideológico en contra de la, de la Cuarta Transformación en, en lo particular y los contrastamos con los medios de comunicación que más recursos públicos reciben del gobierno federal en materia de publicidad oficial, vamos a identificar que son exactamente los mismos. Y, y este es un asunto que yo hoy tenía mucha intención de plantearle al presidente y no tuve oportunidad de preguntar, pero que en la siguiente ocasión en la que vaya, pues voy a insistir porque me parece que es algo muy grave. El gobierno mexicano está financiando con recursos públicos a la misma prensa a la que acusa de tergiversar, de mentir, y de ir a contracorriente de las necesidades de libertad de expresión y de derecho a la información del pueblo mexicano, es decir está financiándose con recursos públicos a empresas que deliberadamente mienten que deliberadamente tergiversan la información y que además constituyen el núcleo informativo pues más más deteriorado de nuestro país me parece que es algo que el presidente de la República tiene que explicarnos por qué seguimos financiando con recursos públicos el más periodismo por qué no se ha podido instrumentar eh, de manera objetiva criterios que obliguen a los medios de comunicación que reciben recursos públicos a transparentar sus eh, líneas editoriales a permitir el acceso de la ciudadanía al escrutinio de estas de estas empresas pero sobre todo ¿por qué no hay ningún mecanismo por parte del gobierno federal que obligue a las empresas que reciben recursos públicos a garantizar la pluralidad informativa, el derecho a la información el derecho de réplica de la sociedad mexicana? Me parece que son asuntos que están pendientes y que desde mi perspectiva de Yanira constituyen una muy, muy grave incongruencia porque no se trata solamente de decir que mienten y de decir que son malos, y de decir que se la pasan lanzando mentiras y propagando infodemia. No. Además, los financiamos con recursos públicos. Recursos que muy bien podrían dirigirse hacia los medios públicos, hacia las radios comunitarias, por ejemplo, que sobreviven pues casi de milagro y que prestan un servicio social realmente fundamental en el país. Me parece que ese es un punto que en el que, en el que no ha habido discusión. Y, de, y en el que ya necesitamos explicaciones por parte del gobierno federal.
1: Muy bien, gracias, Luis Guillermo. Ya está con nosotros, eh, se había caído la comunicación con Julio Cerroa, ya está de nuevo con nosotros. Eh, te pregunto, Julio, ¿qué, ¿qué está pasando en este momento, en este sexenio, respecto al periodismo? Porque hay un, un sisma también que estamos viendo, luego de que, de que muchas empresas, eh, ya sea radiofónicas, ya sea páginas de internet y más, pues no no reciben ese dinero casi de manera directa que recibían. ¿Qué está pasando? Y si esto es parte de esos reacomodos, ya decía eh, Luis Guillermo, bueno, pues también debe haber esa esa transparencia. Eh, ¿Qué opinas al respecto de lo que está pasando en este momento en torno al periodismo, viendo todo este escenario?
9: Eh, y si me permites, doña rápidamente decir que el... Sí, sí sobre esa inequidad. Imagínate, si el INE lo dice, uh -huh. eh, yo me atrevería a decir que todavía es mucho más eh, profundo. Más
1: tendencioso.
9: Eh, uh -huh. eh, más, más. Yo mucho más. Más que no contiene el INE, pero uh -huh. pues tengo mis reservas. Y caso, eh, para eh, contar tu pregunta, el caso de Ciro Gómez, apenas en la elección pasada presentó encuestas nuevamente. Lo Julio, y nuevamente las pasadas elecciones que hizo que se hizo el, eh, encuestas y fallaron, no pasa nada no hay consecuencias si se les iba, si se ahí en la como si no hubiera pasado nada no, es de otra el vino no tiene de otra más que hacer este ejercicio de desmentir de a esos periodistas en el caso de los dineros hay que hacer énfasis que la reducción eh, en comparación 2020-2018 con el último año de Peña Nieto, la reducción es drástica. 8 mil millones, de cifras preliminares del 2020, menos, 8 mil me millones de pesos menos gastados en publicidad oficial en comparación con los 10 mil millones de pesos que gastó Peña en el último año. Es una cantidad bárbara, obviamente, no hay que ser genios pues los medios, los dueños de los medios, los periodistas que recibían millones, pues, lógicamente lógica, están muy molestos.
1: Julio, esta parte última, no te escuchamos. Están muy molestos, nos dices.
9: Están muy molestos porque, imagínate, recibían muchísimo dinero en un año de 8 mil millones de pesos. 2020, estoy hablando de 2020. ...imagínate cuánto dejaron de percibir... ...imagínate a los Doris, a los Iros, a los Pablo Iriar, a Lancha, ...cómo viven, tienen una, un estilo de vida diferente al promedio mexicano... ...ya no les llega este dinero, obviamente reaccionan... ...y su, su tirada, pues es que regrese ya sea el PRI o el PAN... ...no les importa, pues para regresar a esa época... ...donde se tiraba el dinero a través de la publicidad oficial... Eh, yo no estoy a favor de este gasto, para mí debe eliminarse, y como dice Luis Guillermo, pues meterle más dinero a los medios públicos, eh, a la radio pública, a la televisión pública, al del internet. Eh, creo que todos, pues como Televisa, Azteca, Imagen, la misma jornada, quieren eh, seguir haciendo periodismo. Ciencia, no de los efectos.
1: Bien, Julio, creo que ya acabaste, Te, tenemos un poquito de dificultad en escucharte, pero pues queda muy bien planteado esto que, que nos comentas de la publicidad oficial, eh, la propuesta que puede ser una propuesta interesante de pues tener más recursos para los medios públicos, sabemos que muchas veces los medios públicos eh, trabajan de verdad muy austeramente, claro. no en este sexenio, sino desde, desde mucho tiempo atrás, y en cambio hay otros medios a los que se les ha hecho llegar una serie de contratos a través de la publicidad oficial, así llamada, pero algunos de plano, pues sí, prácticamente pues recibieron casi directamente o a través de sus páginas, porque es decir, yo no recibí dinero, a mí nadie me regala nada, yo aquí tengo, yo aquí tengo mi empresa y demás, pero bueno, eh, se, se sabe, pues hay libros y se ha documentado y hay notas periodísticas en torno a cómo ha sido este dinero, que además pues cada vez subía más en los sexenios del PRI y del PAN, Hacia, hacia los medios de comunicación. Bueno, pues nos queda ya muy poco tiempo. Yo quisiera que, que se despida cada uno con eh, pues un último comentario eh, a manera de conclusión sobre este estos puntos que hemos tocado el día de hoy, que partió de quienes quieren las mentiras y que nos ha llevado también a, a reflexionar un poco sobre algunos otros temas. ¿Con qué te despides, Luis Guillermo?
8: Me parece, Deyanira, que lo más importante de todo este de todo este asunto, de quiénes tienen quién las mentiras y de la relación del gobierno con los medios, es que estamos discutiendo por primera vez en décadas el estado de nuestros medios de comunicación. Y eso, eso no puede tener más que noticias buenas para la sociedad mexicana. Democratizar a los medios, democratizar a la información que recibe la sociedad mexicana, pasa por la discusión del estado actual ...del ecosistema mediático... ...un ecosistema pues muy contaminado... ...muy deteriorado... ...muy lleno de viejas prácticas... ...algunas de ellas nocivas... ...y me parece que es a todas luces muy sano... ...y sobre todo muy benéfico... ...para la sociedad mexicana... ...que nos sentemos a dialogar... ...aunque no coincidamos... ...pero que nos sentemos a dialogar... ...sobre el presente y el futuro de los medios de comunicación... ...porque la democracia se construye... ...también a partir de los medios de comunicación... ...sanos y democráticos y plurales y me parece que ese es el objetivo de esta de esta discusión en la que por supuesto tenemos que tenemos que abonar todavía muchas ideas para el cambio y para la transformación de los medios
1: muy bien pues muchas gracias Luis Guillermo con qué te despides Julio Julio Roa nada más para
9: sí Julio sí, libertad de expresión como nunca antes el ejercicio, el intercambio que se dio hace unos días entre Jorge Ramos y el presidente, de lo que es México hoy día, con comunicación, donde va un periodista intercambia eh, datos con los datos Entonces, creo que.
1: Julio, te escuchamos de verdad con mucha, mucha dificultad. Lo que pude escuchar al inicio fue esto que mencionas del periodista Jorge Ramos, que estuvo hace unos días en La Mañanera y que tuvo esta interlocución con el presidente y que es, me parece que bueno que lo traes a colación, digno de mencionarse, porque pues bueno, él cada vez que asiste a alguna mañanera siempre se le da la palabra, se sienta hasta adelante y puede cuestionar al presidente de manera directa, cosa que antes no se podía hacer. Eso puede ser algo eh, positivo, digamos, como apertura, si lo vemos desde ese punto de vista. Ya el tema de los datos que dan unos y, y otros, pues eso también puede ser un tema para, para señalar. A ver si te podemos escuchar en este último comentario, Julio.
8: Eh.
9: Decía que es interesante, creo que es una tal clara de la libertad de expresión en México. Más allá de, la, de lo que se voy a decir de Jorge Ramos, eh, pues ese intercambio con el presidente abiertamente en una mañanera en vivo, pues ¿qué se puede decir más? Hay libertad de expresión en México como nunca antes la había. Nunca antes un presidente había sido eh, en vivo, presionado, un periodista peligro y
1: lo
9: presidente
1: Julio, pues muchas gracias muchas gracias, te alcanzamos a escuchar con, con bastante dificultad eh, eh, agradezco a ambos a Luis Guillermo Hernández a Julio Cerroa que hayan estado con nosotros para hacer este ejercicio también intercambiar algunos puntos de vista sobre estos temas que nos llevó la sección de quienes quieren las mentiras a ambos muchísimas gracias Luis Guillermo y, y Julio Cerroa periodistas independientes muchas gracias
9: gracias bienvenida gracias Julio un saludo a todos los
1: hasta luego muy buenas tardes continuamos
2: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Soy Pedro Ángel, Pedro Ángel Palou. Llevo más de 30 años estudiando la historia de nuestro país. Y de una cosa estoy seguro. Nada, absolutamente nada sería como es hoy si México no hubiese sido conquistado por los españoles. La caída de Tenochtitlán es uno de los episodios de la historia más importantes, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. En este podcast te voy a contar lo que no sabías sobre la caída. Moctezuma y sus dudas, la sociedad mexicana y su apoyo a los españoles, la falsa victoria de la noche triste y cómo el gobierno se transformó para dar vida al México de hoy. ¿Te gusta la historia? Entonces, conócela como nunca antes la habías vivido. Escucha la caída, la caída. Historia de una sociedad derrotada. Esta es una producción original de Himalaya. Descarga la app.
1: Bien, pues este es el tráiler de La caída de Tenochtitlán, que es un podcast que eh, Pedro Ángel Paló ha hecho y que pues, ahora también a través de podcast, que es una manera también muy, eh, muy viva de escuchar a quienes conocen, en este caso de la historia, pues nos puedan, nos puedan dar esa oportunidad de escuchar también eh, pues a través de estos podcasts, en este caso la caída de Tenochtitlán a manos de los españoles en un momento estaremos haciendo contacto con Pedro Ángel Palou eh, que nos va a tomar esta llamada para invitarnos para invitarnos de viva voz a, este, a esta escucha, a esta sintonía de este, de este podcast como sabemos él es escritor es ensayista y ha estudiado durante muchísimos años también la historia y queremos que él mismo nos invite a escuchar este podcast y ya está con nosotros, vía telefónica, Pedro Ángel Paló, escritor, ensayista. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. Un gusto estar de nuevo contigo y con tu audiencia.
1: Muchas gracias, gracias Pedro. Pues ya escuchamos el tráiler de este podcast, pero me gustaría que nos platicaras tú un poco más cómo, pues cómo surge esta idea, qué podemos escuchar, porque además esta lectura con toda la producción pues nos da oportunidad de, de, de revivir digamos, momentos importantes de la historia. Cuéntanos. Gracias.
12: Realmente fue un proyecto para mí muy interesante porque se trata de otro tipo de público, de otro formato, pensar en el podcast, que como tú sabes muy bien, eh, tiene muchas similitudes con la radio hablada, llega a otro tipo de audiencia, es muy inmediato eh, y julio y agosto nos parecía eh, que se, iban a ser meses sumamente interesantes para reflexionar con seriedad sobre eh, la llamada caída de Tenochtitlán para desmantelar mitos muchos de ellos eh, demasiado y, eh, metidos en nuestra conciencia desde la escuela primaria repetidos por los frailes eh, por ejemplo, la superioridad militar de los españoles, por ejemplo, eh, el sacrificio humano, por ejemplo, el papel de la Malinche y el de Moctezuma como una especie de timorato. Entonces, eh, son diez capítulos en los cuales vamos desmantelando cronológicamente mitos desde la llegada de los mismos eh, expedicionarios con Cortés, que no eran soldados, eh, eran 380 mercenarios con él que venían huyendo de, de Diego de Velázquez y de Cuba. Eh, buscando dinero y buscando fama, hasta eh, la propia caída de Tenochtitlán eh, en 1521. Entonces son 10 capítulos que van desmenuzando esa historia, pero también tirando mitos para que la gente pueda reflexionar con mayor seriedad en el significado histórico de la caída de Tenochtitlán.
1: Efectivamente, esta parte histórica y la manera en cómo podemos también retomarlo. Esta es una, una manera, otra manera también de conocer los hechos del, del pasado. Muchas veces, pues a través de los libros, a través de lecturas, podemos eh, conocer, podemos eh, saber de ciertos hechos, contrastar también estas eh, informaciones. Hay mucho que se ha escrito. Tú eres un estudioso de todo esto y además, bueno, pues un, un escritor también que ha escrito muchos libros y muchos que tienen que ver con, con historia y que precisamente ahora a través de este tipo de escucha pues se puede incluso ampliar públicos, eso es algo que, que, que me parece también importante de mencionar porque pues esa escucha ya decía yo con todas estas eh, producciones que se pueden escuchar pues nos da también otra posibilidad, Pedro
13: Claro, porque
12: tenemos no solo los efectos especiales de la producción, sino escuchamos, uh -huh. por ejemplo, música original como la ópera Moctezuma de, de Vivaldi eh, y nos podemos realmente sentirnos inmersos en lo que iba ocurriendo en cada uno de estos momentos. ¿no? El famoso abrazo de Moctezuma y Cortés que nunca ocurrió porque a Moctezuma no se le podía tocar, era una especie de eh, figura sagrada, era un Tlatuani. Eh, el hecho de que, por ejemplo, la Malinche no sabía realmente castellano, sabía maya y tenía que traducirle a Jerónimo de Aguilar eh, del náhuatl maya y del maya al español, Jerónimo de Aguilar a, a Cortés, de manera que había una especie de teléfono descompuesto, porque imaginemos el inverso, Cortés en el castellano, Jerónimo de Aguilar, Jerónimo de Aguilar en maya a la Malinche y eh, a la princesa maya Malintzi traduciéndole, al tlatoani o a, no, a sus hombres, a Moctezuma entonces eh, nos vamos a sentir inmersos en esos momentos como el de la mal llamada noche triste, que deberíamos de llamar la noche alegre, porque es el momento en que eh, los mexicas retoman un poco el control y por lo menos temporalmente le ganan a esta alianza, yo siempre digo que no se trató de la conquista de México, sino de la guerra de alianza entre los tlaxcaltecas, los huejotzingas eh, e incluso eh, eh, los empoalas contra eh, el poderío mexica, ¿no? Entonces, en realidad es un ejército enorme de más de 10.000 mil soldados eh, de los pueblos originarios y en el mejor de los momentos apenas mil hombres españoles, pero que fueron diezmados tremendamente después de la mal llamada Noche Triste.
1: Así es, entender esa esa Mesoamérica también, eh, entender pues también estas estructuras de, de gobierno eh, y geográficamente que también nos nos ubica en el en el podcast así que pues bueno dejamos esta invitación pedro ángel paló a nuestro público a que pueda escuchar estos 10 eh, capítulos que forman parte de este podcast no me resta más que agradecerte que nos hagas esta invitación y que pues también esto pues sirva para conocer más y estos eh, enfoques ahora de esta manera también podríamos decir hasta pues muy innovadora que, que nos permite también eh, este tipo de comunicación a través de podcast. Muchas gracias, Pedro.
12: Al contrario de Yanira, un abrazo y muchísimas gracias por eh, la invitación.
1: Hasta luego, muy buenas tardes, un abrazo. Pedro Ángel Palou, escritor, ensayista, y con este podcast al que nos invita a escuchar sobre la caída de Tenochtitlán. Son las dos de la tarde, en punto, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Radio UNAM Experiencia Sonora La palabra es un registro sonoro de la historia Lo que dice y cómo lo dice Es una muestra viva de lo que fue Es y será te Sembraste te flores. flores Un encuentro con nuestras lenguas indígenas A través de la palabra escrita Jueves a las 10 horas Retransmisión Domingos a las 15.30 horas ...por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Esto es violencia política en razón de género.
10: Estás exagerando.
1: Estas cosas pasan desde siempre.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: I'd like to be under the sea.
1: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU a través de Radio UNAM. Y pues estamos escuchando de fondo a Ringo Starr, esta canción, esta, que se llama Octopus Garden o cuál cuál es, sí, es Octopus Garden y cumple 81 años ni más ni menos Ringo Starr para muchos pues no fue o no ha sido no ha sido valorado como se debe. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gusta? ¿Les gusta el trabajo musical de Ringo Starr? Escuchemos un poco más de Octopus Garden.
14: We would
7: sing and dance around Because we know we can't be found I'd like to be under the sea In an octopus's
10: garden in the shade
1: Bien, pues ahora vamos con los saludos a las personas que en redes sociales están presentes y nos hacen llegar sus comentarios, gracias también y un saludo a todas las personas que no están aquí presentes en redes sociales pero que sí están presentes en esta sintonía a través de Radio UNAM. 860 de AM o 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx pues con esa musiquita de fondo nos vamos a saludarlos a las redes sociales Armando Morales nos dice, a ver Armando, no, opino que es necesario que no es necesario calificar aquella noche de 30 de junio y 1 de julio de 1520 como triste o alegre, dejemos que la audiencia formemos nuestro propio criterio, esto con respecto al tema de la caída de Tenochtitlán de esta... Eh, breve plática que sostuvimos con Pedro Ángel Palo, muchas gracias Armando gracias también a Mario Navarrete aquí Rosas Rojas muchas gracias, David Castillo Pérez también nos dice gracias por dejarnos conocer tres posturas distintas a quienes quieren en los precios, perdón, en las noticias y feliz cumpleaños a uno de los mejores bateristas de la historia gracias David, muchos saludos y muchos saludos también por aquí a Silvia Vargas que nos dice, coincido con los invitados es necesario en esa sección una comunicación asertiva Considero que los medios de comunicación corporativos se están extralimitando con el periodismo de opinión y dejando la noticia con fundamento eh, a un lado. Muchas gracias Silvia Vargas por este comentario. Efectivamente, el, eh, digo, es una parte también, es, uno, eh, es parte del ejercicio periodístico el poder dar una opinión. que mejor si esta opinión es informada, es eh, cimentada con hechos importantes. Bueno, de pronto aquí tenemos mucho ruido de fondo, parte de los ruidos de nuestra ciudad, entre la ambulancia, entre la música que escuchamos de fondo, entre la campana que llega a esta hora y se hace presente, y también, pues aquí estamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Sí, decía yo que con el tema de... Eh, pues los elementos periodísticos que tenemos la opinión se vale, de pronto pues quizás se pueda estar abusando de la opinión es, es un tema también que podríamos generar para algún otro momento para algún debate, gracias Silvia David Castillo también aquí atento y presente gracias también a Manuel, dice que donde puede, se pueden escuchar los, los podcasts, los podcasts que mencionamos eh, se pueden escuchar a través de la plataforma de Himalaya David Castillo Pérez, Abel Fernández también, muchas gracias, Armando Cruz nos dice, pueden compartirme el nombre del podcast de Pedro Ángel Palou sobre la conquista de México, un saludo desde Emiliano Zapata eh, Morelos. Ahorita también lo compartimos, por supuesto, se lo enviamos eh, Armando Cruz para que sepa dónde, dónde lo puede escuchar. Andrés Mar, muchas gracias, nos dice, tiene razón, la mal llamada La Noche Triste debería ser Noche Feliz. ¿Por dónde serán los podcasts? Eh, ya le mandamos la, la respuesta. Andrea, muchas gracias. Salvador Medina nos dice, programa muy interesante con diversos temas... Saludos a toda la producción, gracias Armando Morales también aquí atento, Eduardo Mendoza, Saide, Rebeca Vega, dice qué pena no se le entendía mucho al periodista Julio de dónde se comunica, luego de Yanira le dice que le vuelve a llamar y no accede, en fin felicidades por la labor periodística, así estaba yo con los nervios de punta Rebeca que no podíamos escuchar bien a, a Julio y una vez que se que ya lográbamos la comunicación con él, pues no, no era muy nítida la, la comunicación. Qué lástima. Gracias, Rebeca, por hacernos el comentario. Diogenito nos dice, en mi opinión, lo dije la semana pasada, es un ejercicio que puede resultar muy bueno. Sin embargo, requiere mejorarse y coincido la persona elegida para hacerlo. No es la mejor, se nota nerviosa. Conociendo AMLO no, va, no la va a cambiar, pero ella sí debería prepararse mucho mejor. Muchas gracias, Diogenito. Bueno, pues sí, efectivamente, eh, yo coincido con lo que dijo, me parece que fue Julio, Julio Roa, que dijo que podría ser un ejercicio que podría hacer el vocero de la presidencia, que tiene además todas las tablas, lo hemos visto en distintas exposiciones también, puede ser que, que él ese ese papel y... Pues bueno, ya veremos, ya veremos. Van dos, dos secciones, veremos qué más hay en la siguiente. Y en algo que también coincidimos, hay o hay no un, un sesgo informativo, eso también me parece que es algo que podría responder el, el propio público, las audiencias que son muy importantes, que, que a ellas se deben también los medios de comunicación. Eh, Saide, también magnífico programa, magnífica la intervención de Luis Guillermo Hernández. Gracias, Saide. Muchos saludos. Eh, Andrea también, César Soto muchas gracias, dice excelente charla y análisis, lástima que no podemos escuchar bien al periodista Julio, Julio Roa Aurelio García también dice excelente iniciativa del gobierno de AMLO ya basta de mentiras de Latinos y Televisa, Lod también eh, no se entiende muy bien la comunicación con la entrevista, sí, algo que, que notamos y por más que le volvimos a llamar se seguía escuchando bastante deficiente la calidad de la escucha. Eh, Carmen Valencia, Diana, muchas gracias. También Alma Rosa Luna, eh, excelente conducción. Gracias, eh, estimada Deyanira, gracias por las preguntas. Gracias, Alma Rosa Luna, le mandamos muchos saludos. Eh, Carlos Yautotli, también, eh, modestamente, Teucro del Amonio. Jean-François Charrier también, Información del Mundo, Actualidad Universitaria, David Castillo Pérez también, muchas gracias. Abel, Fred Calardo, muchas gracias. Eh, Guerrero, Rebeca, muchas gracias. Dayana, eh, Fernán, Alchin, eh, Manuel, muchas gracias a todos ustedes que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, Lil, Mo Lil Morado en este momento nos escribe, excelente entrevista, lástima que no se alcanzaba a escuchar muy bien, eh, gracias eh, también y bueno, aquí tenemos ya el, el tuit que, que nos envían, donde pueden escuchar el podcast eh, de Pedro Ángel Palou con respecto a la caída de Tenochtitlán, ahí está ya en nuestras redes sociales y pues nos vamos a la información con una con una atención promedio de 40 a 50 casos por año. La clínica jurídica del programa universitario de derechos humanos de la UNAM impulsó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el reconocimiento de los derechos humanos. La información con Cindy Pérez.
6: ¿Qué tal, Yanira? Te mando un saludo a ti y a todo el auditorio de Prisma R.U. Lourdes Sariñán Martínez, jefa de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, dijo que se trata de un trabajo multidisciplinario de formación profesional, donde alumnos de Derecho, Psicología, Trabajo Social, Comunicación, Sociología y Antropología vinculan la teoría con la práctica y se busca incidir en la integración real de estas garantías fundamentales en el país, y es que con una atención promedio de 40 a 50 casos por año, la clínica jurídica impulsó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el reconocimiento de los derechos humanos de personas con discapacidad, mujeres afectadas por violencia de género, niños y niñas en situaciones vulnerables y personas migrantes.
1: Es un espacio en donde las y los estudiantes eh, a partir de todo el bagaje teórico que, que ya tienen eh, llevan a cabo eh, los casos prácticos de la clínica a través de asesorías al público, también a través de talleres que llevamos con ellos y con ellas y conversatorios con las familias de las personas que atendemos y es un espacio de reflexión.
6: Sariñán Martínez comentó que durante la pandemia la clínica jurídica siguió trabajando y en el periodo de aislamiento resolvió a favor dos casos paradigmáticos que representó legalmente. Actualmente la clínica participa con Child Found México en el programa Colección de Apapachos, una intervención psicoeducativa para la recuperación psicosocial de niños, niñas y adolescentes afectados por la COVID-19. El programa se enfoca en brindar herramientas y recursos educadores y facilitadores para ayudar a los infantes a su recuperación psicosocial tras la pandemia. Propone un diagnóstico inicial y final para conocer cómo los menores se refieren a sus propias emociones. La clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM mantendrá abierta la convocatoria hasta el 21 de julio para inscribirse y participar. Para conocer más detalles se puede visitar el sitio www.pudh.unam.mx Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Gracias Indy. nos vamos ahora a la sección de Sustenta, aseguran investigadores universitarios que sin las abejas podríamos tener desabasto de alimentos, de ellas depende el 80% de los cultivos. Hoy en Sustenta, nuestro compañero Daniel Olivares nos explica la importancia de las abejas. Adelante.
3: Sustenta. Sustenta, Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
16: Buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Agradezco su amable atención y le doy la bienvenida a este espacio de Sustenta. Hoy hablaremos acerca de la importancia de las abejas, ¿sabía usted que estas son las responsables de la polinización de diversos productos que llegan a nuestra mesa? En un escenario catastrófico, si llegaran a desaparecer, se afectaría el 84% de las más de 200 especies de cultivos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el 75% de los cultivos a nivel mundial como frutas, hortalizas y semillas que se consumen diariamente dependen de la polinización de estos insectos. Tijani Muhammad Bande, presidente de la Asamblea General de la ONU, considera que el aporte a la economía mundial de las abejas y otros animales polinizadores asciende a 557 mil millones de dólares al año. En México hay aproximadamente 46 especies de abejas nativas sin aguijón. Las civilizaciones antiguas como mayas, olmecas, zapotecas o mexicas conocían las virtudes de la miel y era un tributo para los gobernantes. En el marco del Día Mundial de las Abejas, que se conmemora el 20 de mayo, decidimos platicar con el doctor... Tonatiu Alejandro Cruz Sánchez, responsable del Laboratorio del Servicio de Análisis de Propóleos y académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, acerca de las abejas y su importancia. Doctor Tonatiu Cruz Sánchez, muchas gracias por aceptar participar en este espacio de sustenta. ¿Nos podría explicar cuál es la importancia de las abejas en nuestra vida diaria?
13: En forma general, la, la repercusión que tiene en, en nuestras vidas la, la abeja, podemos decirlo en tres o cuatro. Uno, este, la alimentación, ¿no? Del 80%, como lo hemos comentado, de los cultivos donde obtenemos alimentación tanto para el ser humano como a nuestros animales, proviene de la de las abejas, ¿no? Punto número dos, el, los productos terapéuticos o productos medicinales. Encontramos aquí, bueno, la, aparte de la miel, pues el propóleo, la, la jalea real, el polen, ¿no? Y la cera, muy importante dentro de los productos que se utilizan como preventivos, como estimulantes de crecimiento, como protectivos.
16: Las abejas contribuyen además a la producción de materia prima como el algodón, así como a la generación de oxígeno. Escuchemos al doctor Tonatiu Cruz Sánchez.
13: En el caso de la vestimenta, eh, la producción del algodón Depende mucho de la polinización. Estamos hablando que en, en algunos países y en otros, bueno, el promedio que se, se da es que aproximadamente el ciento de la producción de algodón se requiere de la de la presencia de, de nuestras abejas. Eh, la polinización como tal, hay obviamente la producción de, de vegetales y de plantas, no solamente plantas eh, a nivel de producción o de alimentos, sino en general todo. Y esto eh, se dice o se comenta ...que hay de un, un 10 a un 20% de, de producción de oxígeno. Entonces, se calcula que en algunos casos... ...la producción de oxígeno viene derivado de la producción de la polinización.
16: Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, nuestro país es el octavo productor de miel y la tercera potencia mundial en exportación. Se espera que en los próximos años aumente 22.4% su producción en territorio nacional, lo que se traduce en 66.270 toneladas. Según esta secretaría, el principal mercado consumidor de miel mexicana... ...es Alemania,
13: seguida de Estados Unidos y Reino Unido.
16: Escuchemos al doctor Cruz Sánchez, quien nos habla al respecto.
13: Nada más para darles una idea. Los alemanes, de cada 10 litros de miel que consumen... ...se calcula que entre 7 y 8 son mieles de México. Y en cambio, aquí en México, solamente consumimos... De ...aproximadamente unos 300 gramos, se calcula, de esta miel.
16: ¿Cuál es la importancia de las abejas en el ámbito de la medicina?
13: El uso de miel, propóleo, jalea real, polen, ¿no? que ha sido ancestralmente utilizada. Y en este momento estamos en, en esta pandemia. La producción, distribución y venta de estos productos ha incrementado.
16: Las abejas se ven amenazadas por los sistemas agrícolas agresivos que destruyen su hábitat, así como las granjas apicultoras, el uso de plaguicidas y el mismo cambio climático. La contaminación del aire reduce la potencia de los mensajes químicos que emiten las flores para que las abejas y otros insectos las localicen. Diversas organizaciones y activistas alrededor del mundo han reconocido la importancia de las abejas y el posible escenario catastrófico ante su desaparición. Por su parte, el doctor Tonatiuh Cruz Sánchez considera que 4% de las más de 200 especies de cultivos se verían afectadas y de estas, 100 proporcionan el 90% de los alimentos en el mundo. La humanidad enfrentaría entonces un problema grave de desabasto de alimentos. Aprender acerca de la importancia de las abejas y su cuidado es tarea de todos. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Dos de la tarde con 21 minutos. Nos vamos ahora a ir a la información internacional con un reporte
14: de la ONU.
2: Información Internacional
14: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El número de muertes por COVID-19 ha superado este miércoles los 4 millones, anunció el director general de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Tedros matizó que la cifra es seguramente una estimación menor al número real de muertos por la pandemia que se encuentra en un momento peligroso. Tedros advirtió que mientras muchos países con altas tasas de vacunación ya están relajando sus medidas sanitarias, en otras zonas siguen aumentando los contagios y hospitalizaciones.
8: Las variantes
14: actualmente están ganando la carrera contra las vacunas por la distribución y producción desiguales, que también amenazan la recuperación global. Los especialistas de la organización pidieron a los ciudadanos que sigan tomando todas las precauciones y a los gobiernos que sean extremadamente cuidadosos a la hora de levantar las restricciones para no perder las ganancias logradas. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, espera que Venezuela reciba una cantidad suficiente de vacunas a través del mecanismo COVAX muy pronto. La OPS recordó que en abril de este año el gobierno de Venezuela decidió no aceptar la vacuna de AstraZeneca y solicitó modificar la modalidad de compras para elegir qué vacuna, lo que fue aceptado por COVAX. El gobierno de Venezuela procedió al pago anticipado requerido, que era de unos 100 millones de dólares. Sir Ugarte es el director de emergencias de la organización. Y
12: la siguiente ronda... La de distribución de vacunas está siendo finalizada y será informada oportunamente a, a todos los países participantes en el mecanismo, incluyendo eh, seguramente Venezuela. Es pertinente recordar también que la vacuna AstraZeneca es la vacuna de mayor distribución a través del mecanismo COVA.
14: El secretario general de la ONU ha condenado en los términos más enérgicos el asesinato del presidente de Haití. Según informaciones de prensa, Jovenel Moïse fue asesinado este miércoles por hombres armados que asaltaron su residencia en el barrio de Pelerin, de Puerto Príncipe, según ha informado el primer ministro Claude Youssef. De los autores de este crimen deben ser llevados ante la justicia, dijo Antonio Guterres, que transmitió sus condolencias al pueblo y al gobierno de Haití y a la familia del difunto presidente. El secretario general hizo un llamamiento a todos los haitianos para que preserven el orden constitucional, permanezcan unidos ante este acto abominable y rechacen toda violencia. Las Naciones Unidas, dijo, seguirán apoyando al gobierno y al pueblo de Haití. Y uno de cada cuatro niños menores de cinco años no es registrado al nacer, según datos de UNICEF y ACNUR, que denuncian la discriminación que sufren las madres en algunos países para inscribirlos. Se calcula que 237 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo carecen actualmente de certificado de nacimiento. Sin ese documento, los niños corren un mayor riesgo de ser apátridas y de quedar excluidos de la atención sanitaria y la educación. En algunos países son los padres u otros miembros masculinos de la familia quienes tienen la responsabilidad legal de registrar el nacimiento de un niño y las madres solo pueden hacerlo en circunstancias excepcionales. Si el padre no registra el nacimiento, el niño puede quedar sin certificado. Las tasas de registro a nivel mundial también son más bajas entre las madres adolescentes. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Dos de la tarde con 25 minutos y vamos a entrar a este tema, un tema bastante escalofriante, un hallazgo que se ha dado a conocer recientemente, un hallazgo en Canadá de más de mil tumbas y restos de niños sin identificar en terrenos de antiguos internados indígenas, y ha causado una serie de reacciones, conmoción a nivel internacional, y provocado fuertes protestas por parte de la sociedad, miembros de comunidades indígenas de Canadá, se han incendiado iglesias, hay un llamado también de eh, su ministro Justin Trudeau en torno a a este, a este tema. Y ya se encuentra con nosotros Paloma Martínez Méndez, que es maestra en comunicación internacional e intercultural, periodista y productora del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional. Paloma, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. ¿Qué tal Deyani? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues con gusto de saludarte, aunque esta información pues bastante, bastante fuerte. Hoy estamos pues leyendo desde hace eh, pues algunos días esta información donde el primer ministro de Canadá pues denuncia esta ola de vandalismo que provocó incendios de iglesias y daños y derribos de monumentos, pero me parece que el tema principal de todo esto pues son esos hallazgos de restos de, de niños. Cuéntanos, por favor, qué ¿Qué pues, derivan de estas investigaciones? ¿Qué se sabe hasta el momento?
15: Bueno, y creo que hay que poner un poquito de contexto con respecto a las escuelas residenciales o internados uh -huh. a los que muchos niños indígenas, alrededor de 150.000 entre, entre 1896 y 1996 fueron llevados, según los cálculos de las familias afectadas, las familias de los niños, y donde murieron alrededor de mil de ellos, según ellos. Entonces, en este contexto, recientemente, desde el finales de mayo, escuchamos hablar de nuevos descubrimientos que habían sido realizados por las familias de las víctimas en las que se reconoció, se pudo ver a través de una tecnología avanzada de arqueología que había en algunos de los terrenos de, las, de, las, de los antiguos internados indígenas, había restos de niños de cuerpos de niños que habían sido enterrados y que estaban profundamente en el en el terreno, particularmente en la región de Kamloops en Columbia Británica en el oeste de Canadá. Y más recientemente en final a finales de junio y ahora recientemente el 31 de el 30 de junio, per perdón nuevamente, se u se hicieron otros descubrimientos en cuanto a tumbas no identificadas. Hasta el momento se calcula que hay alrededor de unas 800, casi 900 tumbas de niños Se eh, cree que son niños porque en realidad eran solo niños los que estaban en esos internados, in, niños indígenas que estaban internados en esas escuelas residenciales. Entonces, evidentemente, el ambiente es bastante... Eh, doloroso por el momento en Canadá, yo podría describirlo así, hay como ustedes decían, como tú decías de Yanira, un llamado por parte del, del primer ministro canadiense Justin Trudeau a, digamos, a la reconciliación, a la comprensión, al reconocimiento de los errores del pasado, pero aún así hay mucha tristeza y hay mucho dolor en las comunidades de Canadá.
1: Efectivamente, porque pues eh, esto es, son noticias o son hallazgos que eh, pues nos llevan también a plantear qué es lo que sucedió, cómo se dio esta, esta situación, eh, qué es lo que se puede decir ahora en el en el presente, qué pasaba en esos lugares, qué pasaba en esos sitios, cómo era esa pues esa educación que se daba, pero sobre todo también con estos hallazgos no se sabe bien a bien cómo pudo haber sido esas eh, maneras de, eh, de tratar a los niños quizás y que eso es lo que más quizás eh, duele o la parte eh, que llama la atención a nivel internacional, cómo es posible que se encontraron estos hallazgos y bueno, pues me parece que es una puede ser una investigación abierta a, al respecto, Paloma.
15: Sí, en realidad lo que sucede también eh, de Yanira es que um, hay que tener en cuenta que en esa época la Iglesia Católica Romana gestionaba más de la mitad de esas escuelas residenciales a las que fueron uh -huh. llevados los niños y de las, que no, de las que muchos no regresaron, pero parece que todo este contexto era un contexto bien particular en, la, uh -huh. en el que se quería, digamos, integrar a la sociedad con valores y con tradiciones europeas uh -huh. eh, o de origen europeo a los niños indígenas y a las comunidades indígenas de Canadá. Lo que es cierto es que las familias denuncian desde hace muchísimos años el hecho de que los maltratos de los que fueron víctimas los niños, muchos de los niños en esas uh -huh. escuelas, pues en realidad son un genocidio, de hecho hubo un reconocimiento por parte de la ONU en algún momento, hace, un, hace un, unos años, uh -huh. de que lo que había sucedido en las escuelas residenciales canadienses se trataba de un genocidio genocidio cultural. Uh -huh. Ahora bien, con estos hallazgos y con estas demostraciones de de los de las tumbas, de los restos, pues el genocidio puede ser considerado por muchos como un genocidio que no es nada más cultural, sino incluso étnico. Entonces hay un hay una preocupación por parte de la sociedad canadiense. De alguna manera hay un sentimiento de culpa de una gran parte de la población porque um, hay, un, hay un, digamos... De una, de una cierta manera, no desde que tuvo lugar esto en, en, en las escuelas residenciales, hubo como una especie de rompimiento, como hubo tanta in tanta intención de integrarlos. después la sociedad canadiense dijo, no los integremos, dejémoslos en paz. Entonces, uh -huh. en realidad, hubo como una distanciación con los pueblos indígenas canadienses, con las primeras naciones, con los metí y los inuit del ártico canadiense, tratando de mantener una distancia en la que se, se hablaba de respeto, pero al mismo tiempo, al, al crear esta distancia, se podría también hablar de una especie de, um, de separación y de, y, de, y, y de distanciación no necesaria en una sociedad que quiere presentarse como una sociedad diversa y una sociedad unida. Entonces, digamos que hay mucho que recuperar, hay mucho que reconciliar Además, en Canadá en los últimos años ha habido han habido comisiones de observación, de análisis, de reconciliación. Incluso hubo una en particular, una encuesta particular, una investigación en la que también se estaba viendo qué está sucediendo con las mujeres indígenas actualmente, no en el pasado. Ha habido asesinatos, una gran cantidad de asesinatos de mujeres indígenas a lo largo del territorio canadiense y se crearon comisiones de investigación para saber por qué esas mujeres están siendo víctimas de actos vandálicos, de actos criminales. Y eh, digamos que hay mucho que recuperar por parte de la sociedad canadiense. Lo cierto es que hay intención eh, por parte del gobierno canadiense, y eso me refiero no solamente al gobierno en el poder, sino también a los diputados de los diversos partidos políticos, Creo que si hay algo en lo que todos están de acuerdo es que hay que fomentar el diálogo, la, eh, fomentar la comprensión, eh, el, el conocimiento, porque en este distanciamiento del que hablaba yo hace un momento también hay un poco de incomprensión y de, y de desconocimiento que se creó a lo largo de las, de, de los, de, de las décadas.
1: Así es y bueno pues sí, sin duda este descubrimiento son cientos de restos de, de niños de distintos eh, lugares allá en Canadá y que pues puso de manifiesto esta situación de cómo esos colonos infligieron en los niños, las familias y las comunidades originarias, eh, que es lo que pasó a través de estas escuelas residenciales indígenas y se habla incluso eh, incluso Paloma, pues también otros de los encabezados y, y, y notas informativas es que pues fueron y se hicieron experimentos eh, sobre desnutrición con estos niños y que prácticamente pues fueron, fueron usados como ratas de laboratorio, por ejemplo fue una de las notas que destacó eh, la BBC esta parte también de pues, los malos tratos que incluía también esta desnutrición y, y posibles experimentos, eso también nos da una perspectiva de las cosas.
15: Exactamente, yo creo que uh, una de las cosas que está saliendo a la luz cada vez más es que esas escuelas residenciales eran, así como decía, esos centros como de integración a la cultura europea para estos niños en los que además se les prohibía hablar sus propias lenguas indígenas y se les prohibía eh, comunicar entre ellos en sus propias lenguas indígenas y los mantenían alejados de sus de sus familias por meses y meses, incluso... Um, no eran a veces llevados, incluso en época de vacaciones. Entonces los niños realmente perdían un, el contacto con sus comunidades y como bien dices, hubo experimentos nutri nutricionales con indígenas desnutridos en los años 40 y 50 particularmente y se llevaron a cabo con pleno conocimiento del gobierno federal que es lo que están diciendo ahora las familias de las víctimas. Entonces, las actas de un comité de la, de, de la Cámara de los Comunes muestran que esto había sido aprobado a solicitud de las de los investigadores que estaban realizando estos experimentos nutricionales y el Parlamento canadiense había dado su aprobación para que se realizaran estos experimentos. Cabe también mencionar, Deyanira, que... Esta situación, por supuesto que el hecho de que los separaran de sus comunidades, que son comunidades en general bastante aisladas y remotas, pues los llevaba y los exponía también a enfermedades a las que ellos no estaban acostumbrados a, a enfrentarse y a los que sus sistemas inmunológicos no estaban eh, eh, preparados para los que no estaban preparados. Entonces, por supuesto que hubo muchas muertes que se atribuyen a, las, a los experimentos nutricionales, pero también a enfermedades desconocidas para el sistema inmunológico indígena de la época. Entonces uh -huh. hay un, hay un, te, seguro que en, en el país lo que se cree, lo que se quiere ahora es sacar a la luz eh, todo lo que se quedó escondido por todas estas décadas recordemos que fueron 150 mil niños que fueron enviados y que las familias calculan calculan que serían aproximadamente unos seis mil niños que murieron en esas escuelas residenciales y por el momento solo se han descubierto como decía yo alrededor de 900 tumbas no identificadas y 215 cuerpos identificados como niños indígenas en uno de los internados. Entonces, probablemente que este es solo el inicio
17: sí.
15: de lo que queda por venir. Y otra cosa particular que hay que mencionar es que los, las, los descubrimientos, los hallazgos fueron realizados por las comunidades indígenas mismas que tenían pidiendo décadas que el gobierno canadiense se comprometiera a pagar todo el proceso de investigación arqueológica, en, la, en, en los alrededores de los internados indígenas Y que no habían obtenido ningún ningún apoyo financiero para realizarlo Entonces fueron las comunidades indígenas mismas Que compilaron fondos Para entonces pagar a los expertos Para que llevaran a cabo las investigaciones Entonces todo eso también está un poco uh, en el aire Disculpen si escuchan un poquito de ruido <risa> hay, hay una construcción alrededor de mi casa eh, pero entonces, digamos que todo eso queda un poco en el aire y como decía yo, está creando, digamos, un sentimiento de impotencia por parte de la población canadiense en general. Uh -huh. Pero hay, digamos, que algunos signos de que esto podría avanzar hacia, hacia una reconciliación y hacia un, como una comprensión mejor entre los pueblos, entre los diferentes pueblos que constituyen Canadá hoy.
1: Así es, eh, Paloma. Pues muchas gracias por contarnos de esto. Fíjate que también me hiciste recordar con todo esto, recordé, de un, hay una serie que se llama Anguidani de, de Netflix, donde hay una parte, es una serie... Eh, de canadiense, donde eh, pues habla también de este trato a los niños indígenas, da, eh, pues, da a conocer a través de esta serie que fueron maltratados, torturados en estos internados católicos y que no podían escapar, hay una, eh, una historia que se cuenta específicamente de una niña, nada más pues traerlo a colación que, que, que es algo que que no es nuevo, vaya, y que se sabe y que se descubren estos restos, pues por supuesto toma un, un cariz muy intenso. Pues muchas gracias, Paloma Martínez, por estar con nosotros. Te agradezco en verdad haber estado aquí en Prisma RUD Radio UNAM.
15: Un placer estar con ustedes. Y por supuesto lo único que quisiera decir rápidamente es que no estamos no estamos tarde para empezar a comprender lo que pasó y que es el momento de comenzar a interesarnos en esto, porque no, su no solo sucedió en Canadá, uh -huh. hay también informaciones como que este tipo de cosas sucedieron también en Estados Unidos e incluso en Australia, entonces creo que es momento de, 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 de solo enterarnos para uh -huh. para saber qué podemos, qué podemos analizar juntos.
1: Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Paloma. Buenas tardes. Un gusto, hasta luego hasta luego Paloma Martínez Méndez periodista eh, y productora del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional, continuamos y nos vamos con Dulce Conciencia que nos tiene lo siguiente
2: Dulce Conciencia en Prisma
3: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU, hoy en Dulce Conciencia vamos a platicar sobre cómo se están recolectando y analizando los datos de contagios de COVID-19, ya con una buena parte de la población vacunada y pues desde luego a propósito del anuncio de la llamada tercera ola de contagios. Recordemos que la UNAM cuenta con la Plataforma de Información Geográfica sobre la Enfermedad, pero antes de pasar a la entrevista con el especialista a cargo de esta plataforma, los invito a que escuchemos un poco de información al respecto. A finales de diciembre de 2020 se inició la campaña de vacunación contra la COVID-19 en México. Mientras que el 27 de diciembre de ese año se había vacunado con por lo menos una dosis a 0.01% de la población del país, dicha cifra ascendió a 23.97% a finales de junio de 2021. Alrededor de esa fecha, un 15% de la población había recibido las dosis recomendadas para la inmunización. Sin embargo, esta semana el gobierno reconoció que el país está viviendo ya la tercera ola o repunte de la epidemia de COVID-19, pero hay que advertir que no es el mismo caso que los repuntes anteriores, pues aún con esta tercera ola que registra un aumento de 24% en los casos confirmados, en comparación con la semana anterior, las hospitalizaciones y defunciones no se han incrementado a la misma velocidad. De acuerdo con la estadística nacional, la ocupación hospitalaria en México se ha mantenido en niveles inferiores a 20% en camas generales y 16% en espacios para atender a pacientes críticos. Con esto queda claro que la dinámica para hacer la recolección de datos sobre casos de contagio y zonas de mayor riesgo ha cambiado. ¿Cómo realizar el conteo ante variantes tan diversas? Y sobre el tema, el doctor Adrián Gilardi, investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM y coordinador de la Plataforma de Información Geográfica sobre COVID-19 de la UNAM, comenta que el conteo ha podido seguirse con el mismo sistema que desde un principio manejó la plataforma y que la población se ha servido mucho de estos datos recabados. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. La
17: plataforma ha seguido igual que desde los últimos ocho nueve meses, está lo que lo que hemos dicho siempre, cien por ciento automatizada, entonces salvo situaciones muy puntuales que se calentó un servidor o alguna cuestión que hay que reparar, este no hemos intervenido, o sea, la plataforma funciona, se actualiza diariamente, salvo una o dos excepciones que que se cortó la comunicación, el resto de las veces todos los días se actualiza a la misma hora, y eso va a seguir así mientras la Secretaría de Salud Federal sigue poniendo a disposición los datos abiertos, entonces, este, la plataforma sigue bien no le hemos hecho ningunos cambios porque de vuelta esto quedó un poquito en el en la parte de atrás de nuestros proyectos porque tenemos muchísimas otras cosas y otros proyectos que no son covid no entonces pero bueno sí trabajamos muy fuerte con la parte de baja california con ellos hemos estado haciendo sesiones de para enseñarles a manejar las bases con la secretaría de salud la plataforma a nivel de colonia están muy muy agradecidos nos han mandado cartas muy exageradas diciendo que habíamos cambiado el curso de la pandemia, no es así, pero simplemente han mostrado mucho agradecimiento, y estamos muy contentos, y la parte de trabajar con la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud en la, el monitoreo de núcleos agrarios, que es algo que se quiere llevar a otras enfermedades, eso también eh, hemos estado trabajando de manera activa, agregándole cosas.
3: Doctor, aunque la plataforma se siga manejando con la misma dinámica que al inicio de la pandemia, ¿ustedes han notado cambios, por ejemplo, en los patrones espaciales de contagio?
17: Lo que se vio que fue después de la segunda ola de enero, que subió muchísimo los contagios, después bajó, ¿no? ¿Y por qué bajó? En parte no se sabe exactamente, pero tiene que ver con cuestiones de contagios, ¿no? Entonces, cuando... La gente se va contagiando pues se va creando inmunidad natural. Nosotros tenemos un estimativo que es muy es muy amplio porque está hecho atrás de un sobre, como dicen los americanos, envelope, donde nosotros estimamos que entre 35 millones y 90 millones de mexicanos se han contagiado de manera natural y, bueno, han, no, no, han, no han pasado a mayores. Eh, hay un estudio mucho más certero que es con pruebas de eh, anticuerpos que mide la inmunidad adquirida y la estimación oficial es de 32 millones, o sea, en nuestro límite más bajo. Pero bueno, cuando eso es así, sobre todo porque estos estas millones de personas no están distribuidas al azar, sino que están aglomeradas en centros de alto contagio, como Ciudad de México, ¿no? Entonces la proporción de personas que han tenido el virus en los centros urbanos ha sido mayor, entonces hace que vaya más lento el virus. La otra es la vacunación, ¿no? La vacunación hace que, que baje... Eh, la incidencia un poquito.
4: Doctor, ¿cómo mantener la calma
3: ante este nuevo repunte? ¿Por qué se ha dado si ya hay una buena parte de la población vacunada?
17: Estamos viendo un pequeño repunte, tímido, pero que puede afectar. Eh, es, es tímido el repunte, no es, no es acelerado como en la segunda ola. Sí, sí, sí sigue subiendo, por ejemplo, en lugares como Yucatán, Quintana Roo, bueno, se ve en el semáforo de, del gobierno. O sea, es espacialmente está desagregado en ciertos espacios. Y eso tiene que ver con eh, que a medida que vas vacunando a las personas mayores, las cepas más agresivas prosperan, porque son las que van a contagiar más gente. Entonces hay hospitalizaciones y empieza a aumentar el número de muertos. este De, de, de vuelta, de manera tímida. Otra cosa que a mi parecer, esto es muy personal, eh, ha, ha hecho que, esta cosa, que estos contagios empiecen a aumentar, ha sido el fin un poquito no sé si decir con pompa y circunstancia de la de las conferencias porque de alguna manera yo como lo sentí fue hasta aquí llegan las conferencias pero de alguna manera la gente siente que eso marca el final de la pandemia y yo he visto mucho más movilidad ¿no? es como un mensaje diciendo bueno ya estamos del otro lado y de un día para el otro la movilidad aumenta tremendamente porque la gente empieza a salir pensando que ya terminó es, es muy sutil ¿no? pero eso puede ser la otra y la última son las variantes, entonces hay variantes que simplemente contagian más, entonces van más rápido. En algunos lugares la tercera ola pues ha sido mucho más rápida que acá.
3: Le pido por favor que nos comente, doctor, además de esta situación que se da entre las variantes del virus y las vacunas, esto que nos acaba de platicar, ¿qué otros factores pueden contribuir a este repunte?
17: Ahora que regresemos a clases, yo creo que va a subir más. Pero bueno, hay que ver, eso es lo que nos está mostrando el gráfico. Ahora la cosa es vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Las vacunas no son perfectas, es decir, de 100 vacunados puede ser que en todo se evite la muerte. Pero de un millón de vacunados, claro que va a haber gente que se va a contagiar y se va a morir. Va a haber gente vacunada que va a morir de COVID, pero la proporción es bajitísima, pero estamos hablando de 120 millones de mexicanos. Entonces, para evitar eso, habría que evitar que esas personas vacunadas de, de edad mayor se contagien. Y para evitar eso pues tiene que estar en las escuelas o en los espacios públicos. Si los niños están siendo un foco de transmisión, pues el virus va a llegar a las casas, y en las casas, aunque los mayores estén vacunados, uno de 50.000 mil casas, claro que le va a ir mal, no, 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 es no, es, no son perfectas las vacunas.
3: Y bueno, rápidamente doctor, le pido que nos platique por favor un poquito de los proyectos que tenga que tenga planeado su equipo de trabajo a partir de la experiencia de la realización de esta plataforma de información geográfica sobre no, no,
17: Mi experiencia en este año y medio de trabajar en esto, no, ha sido que esta plataforma no, nos la pidió la coordinación de la no, 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 le hicimos y todo salió bien, pero le hicimos no, 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 en cambio, el trabajo que estamos haciendo con los núcleos agrarios o el trabajo en Baja California viene de una demanda del sector salud y eso es mucho más veloz, productivo. Entonces, ahí sí va a haber más, más trabajo y más modernización y más cambio, por así decirlo. Y Baja California es increíble. Las, las flores que nos han echado son, como te digo, demasiadas. Ahora le estamos dando un curso de R. Luego vamos a dar, como te digo, una plática junto con el sector salud entonces han estado muy contentos con el trabajo y ahí la retribución es muy diferente porque es, estás haciendo algo que te están pidiendo. En esto de alguna manera un poquito fue como para la UNAM con la visión de, de que la UNAM aporte conocimiento y aporte difusión pero eh, cuando viene del sector salud eso sí se usa para tomar decisiones, ¿no? Mientras que en este caso es simplemente una página informativa para el público en general.
3: ¿no? Y bueno, agradezco mucho al doctor Adrián Gilardi que nos haya proporcionado esta información tan importante aquí en Dulce Conciencia de Prisma RU. Les recuerdo que él es investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes. Tienes una cita con un científico. Que tu alimento sea tu única medicina, Hipócrates.
1: Ya escuchamos música y además ya está ahí Monserrat Muñoz, Monse Magia, que siempre trae la música por dentro. ¿Cómo estás, Monse?
0: <risa> Hola, ¿qué tal? De Yanira y El Colazo, te, también ahí sonando lo mucho que te quiero y lo mucho que nos das. Hoy tenemos mucha música y también una sección de cultura dedicada a las más chiquitas y los más chiquitos, a las niñas, a los niños a las y los niñes a las niñas, a las infancias que tienen que ser visibilizadas y para ello también en esta sección me gustaría contarles de algo que, que me ocurrió. Hace unas semanas pude ser entrevistada por un grupo de jóvenes periodistas y con decir jóvenes me refiero a que tenían 8, 12 años, eh, 11 años, estaban todos reunidos virtualmente y bueno, me hicieron una cantidad y calidad de preguntas que yo quedé maravillada y por eso les quiero hablar hoy mismo de la labor que hace la Escuela de Periodismo para Niñas y Niños ellos son una agrupación de jóvenes que defienden los derechos de las infancias, visibilizan a los niños, las niñas y les niñes. Y bueno, también ustedes se preguntarán dónde los busco, si tienen pequeños o pequeñas en casa. Bueno, pues pueden ir directo a su red social, así Escuela de Periodismo para Niñas y Niños. Y bueno, también buscan niñas eh, que se expresen, niños que propongan, que crezcan junto con nosotros los adultos también en los medios y que nos enseñen sobre las tecnologías, sobre el periodismo, también para lograr esto pues ellos utilizan además herramientas pedagógicas, lúdicas, artísticas, didácticas, la improvisación, el uso del espacio, la imaginación y entre todas y todos vamos cre eh, sumando y creyendo, así me gusta hacerlo, un mundo mejor a través de pues vencer este adulto adultocentrismo que a veces también nos cuesta mucho trabajo en los medios despegarnos de eso entonces hoy por hoy en Radio UNAM estamos difundiendo la labor de la escuela de periodismo para las infancias tienen cursos, tienen talleres, inscríbanse, pueden ser de toda la República Mexicana, incluso si están en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Bolivia. Y de verdad que dentro de todas las estrellas de esta escuela, a mí en lo particular me llamó mucho la atención el trabajo de una gran colega, que ella es Natalia Castrejón. Tiene un programa que se llama Nat y sus palabras. Este programa lo pueden encontrar en la revista universitaria Contratiempo y bueno, pues recomienda libros, incluso también vi que en Instagram, si la siguen, fue a Tienda UNAM y nos dio ofertas de Tienda UNAM, nos dio, unos, no sé, recomendaciones de productos y bueno, ella anda haciendo reportajes en calle y también vía virtual, entrevistando a grandes y grandísimas de la cultura, entonces es un deleite escucharla, les recomiendo muchísimo a ti también Deyanira, pues así siempre tenemos que aprender algo de nuestras colegas jóvenes, tendrá alrededor de 12 años, pero ya de verdad que es una hecha y derecha en esto de la comunicación, y bueno, también sigan a Contratiempo MX, que es el medio donde ella trabaja, Nat y sus palabras, Natalia Castrejón, les dejé una foto de ella en Twitter, para que igual si nos siguen, arroba Montse magia, aquí está la información de la Escuela de Periodismo, también de Natalia, y próximamente este estreno que nos tiene, pues ya bailando de alegría con el colás, pero también con un menú muy singular, porque vibra mucha, presentará su nuevo disco, Reguilete, el próximo 25 de julio. Esto será de manera virtual en el Centro Cultural de España y también a final de mes, el 31 de julio, de manera presencial en el foro Elena, po Elena Poniatowska de la Alcaldía Magdalena Contreras a las 3 de la tarde. Estos eventos son para todas las edades yo también garantizo que he ido a estos conciertos y me la he pasado muy, 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 muy bien, bailando, conociendo, eh, disfrutando lo más puro de la sonrisa y de todo tipo de públicos, entre padres, entre pequeñas y pequeños. Se arma una fiestota con este grupazo y bueno, Reguilete, que es su producción discográfica, es su segundo material de estreno y está dedicado a las infancias. Esto es realizado por la agrupación Vibra Mucha, que son unos buenazos maestrazos y les mandamos un gran saludo. Ellos realizaron también el primer disco de reggae para niños y niñas en México, titulado Vibritas, que bueno, pues también es para todas las edades, insisto. Y bueno, en esta producción que se estrena a final de mes, participarán músicos de Qué Payasos, de Caña Dulce, Caña Brava y ahí nomás que redoble resuene antidoping. Todos estos grandes maestros y genias y genios reunidos para compartir con las infancias es un tema que de verdad creo que no se aborda muchísimo, pero creo yo que la infancia sigue siendo noticia sigue siendo pues también un tema en esta pandemia que nos debe de ocupar debemos de también eh, reproducir algunas estrategias entre nosotros, seamos jóvenes, o seamos adultos para aprender entre todos y bueno, también practicando en esta sección y también haciendo pues eh, mentalmente lo que iba a compartir con ustedes al aire, pensaba por ejemplo en Cami ya entonces aquí están sí. algunos flechazos uh -huh. culturales para que nos compartan. pues a
1: opciones, Monsec. Bien.
0: sí igual cuéntenos ustedes cómo han vivido el trabajo en estos meses que han tenido que estar, bueno ya casi un año y medio, que han tenido que estar con los infantes de, de su hogar, eh, por ejemplo también ayer platicaba con un amigo que, que él es también, eh, decía que se sentía un nuevo padre al hecho también de estar cuidando a su sobrino para que justo su hermana pudiera ir a pintarse el cabello, arreglarse las uñas, y justo yo le respondí con que a lo mejor podríamos dar la vuelta con esta crianza colectiva, a hacer redes, y qué mejor si estas redes están dispuestas también para todas y todos ustedes a través de la radio, de nuestros medios universitarios, de una banda incluso como Vibra Mucha, que ellos salieron de la UNAM. Y bueno, pues también ahorita que a pesar de que ellos son jóvenes y no son padres ni madres aún, tienen shows muy, muy, muy lindos, dedicados y hechos de corazón, de verdad, con todas las letras que ustedes pueden disfrutar. Y bueno, también porque tú siempre dices buenas tardes y buen provecho, les preparamos una uh -huh. canción que se llama Las Frutas. Entonces ahí mm. producción, Rodrigo, equipo de Prisma y <ríe> ¡lancen las frutas! Se les va a antojar esta canción, se les va a antojar estar el 25 de julio en el Centro Cultural de España, esto es de manera virtual, y también si les interesa muchísimo ir a bailar, a sacudir el cuerpo y el corazón, váyanle en 31 a este foro Elena Poniatowska de la Alcaldía Magdalena Contreras, sigan a Vibra Mucha, sigan a, a Natalia Castrejón que es una excelente colega periodista, les va a quedar el ojo cuadrado con la calidad de preguntas y de sensibilidad que tiene, Contratiempo MX, ahí aparece su programa, las, palab las palabras de Nat y por supuesto también si están interesadas o interesados en compartir más con la Escuela Nacional de Periodismo para Niñas, Niños y Niñas, inscríbanse pregunten por informes, dan talleres, también pueden sugerir si ustedes son maestros o son del ámbito académico quienes nos están escuchando pues alguna colaboración o algo que tengan que compartir con este grupo de jóvenes creativos y creadores que están siempre pues atentas y atentos a, a ustedes y a las necesidades de los más chiquitos y chiquitas. Así que yo les mando un abrazo si están escuchando esto. Los animo a que en casa también hagamos mucha labor colectiva y no me ofrezco de niñera, pero si alguien también quiere, pues no, no sé, en algo mejor les puedo contar unos chistes. Tengo muchos chistes muy malos, pero seguro también les puedo ayudar. tengo un chiste por ahí. Ayer pensé que me había roto el peroné, pero no.
1: Ay, no
0: nos vamos con las frutas se vibra mucha muchas gracias claro que sí con eso reacción. nos
1: despedimos Monse te escuchamos mañana
0: buen provecho a todas y abrazos de honoros. te abrazo <risa>
1: Bueno, pues llegamos al final de esta emisión. Ahora con estas ideas que nos deja, que, o con esta música que nos deja Montserrat, pues bueno, sería buena idea comer hoy frutas nada más. Así no cocinamos. Estaría bien. A veces no no nos llenan mucho, pero pues es un buen es un buen momento también para descansar de pronto de, de cocinar y y mirar hacia las frutas, que son tan particulares sabores, colores, eh, vitaminas de distintos eh, tipos y más. Bueno, pues ya nos vamos, efectivamente, y nos despedimos con esta música. Gracias a todos allá en cabina, nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y como bien lo dijo Monce, que tenga muy buen provecho. Hasta mañana.